0: Y como habíamos dicho, busquen su Biblia, por favor, segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 6 y versículo 7. Vamos a, t- a seguir con eh, la predicación del viernes pasado que la dejamos a media. No sé si usted se recuerda a lo que venimos. Estu- estábamos hablando acerca de los diezmos y de las ofrendas. Oiga bien, de los diezmos y las ofrendas, un tema bien controversial en el ámbito secular, incluso en el ámbito cristiano, hermano. Porque yo no sé si usted le ha pasado, pero yo he escuchado a muchas personas que se congregan en la iglesia que dicen de la siguiente manera, mira, y yo, ¿para qué le voy a llevar el diezmo al pastor? Es lo primero que dicen. Incluso en la misma iglesia se escucha eso. ¿Por qué? Porque estamos, no, quizás no se nos ha explicado o no hemos entendido cuál es la razón del ser del diezmo y la ofrenda. Es por ello que el día viernes pasado estábamos hablando que, qué significa el diezmo y le voy a hacer pregunta a aquellos que vinieron ¿de acuerdo? porque ellos son los que saben ¿qué significa el diezmo? y a los que agachen la cabeza voy a preguntarle <risa> la, el diezmo es dar la décima parte de una retribución o de algo que me han dado a mí ¿de acuerdo? y decíamos que todos los que estamos aquí de alguna u otra manera recibimos algo de parte de alguien tanto de algún trabajo de algún negocio o porque me regalan algo Entonces, el diezmo significa dar una décima parte o la décima parte de algo que me pertenece a mí. Entonces, ¿dónde está estipulado el diezmo y la ofrenda? Está estipulado allá en la Biblia. Levanta su Biblia, por favor, quiero ver su Biblia arriba. Aquí, aquí está estipulado eso. Por eso es que cuando la gente le pregunte a usted, ¿pero y para qué le das el dinero el, al pastor? No es que se lo está, bueno, sí se lo da al pastor, pero no es esa la labor o la intención, sino porque la Biblia dice que hay que hacerlo, ¿de acuerdo? Eso es lo primero. Segundo, debemos entender de que el diezmo en el Nuevo Testamento o la aplicación del diezmo para nuestra, nuestra vida diaria no está estipulada o no se menciona en el Nuevo Testamento, ¿de acuerdo? Hay dos, hay dos separaciones dentro de la Biblia, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Cuántos sabían eso? El Antiguo y el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento arranca con la venida de mi Señor Jesucristo aquí en la tierra. Entonces, quiere decir que hay dos separaciones para poder entender la Biblia. El trato que tiene Dios con su pueblo Israel y el trato que va a tener Dios con su familia o con el cuerpo de Cristo o con los cristianos. Entonces, es allí donde se levanta la otra, es allí, perdón, donde la gente cuestiona la otra parte. Es que el diezmo no es Biblia, o sea, el diezmo es para el Antiguo Testamento, no para el Nuevo Testamento. Y esas son las cuestiones que se nos dicen allá afuera. Es que, ¿para qué estás diezmando? ¿Para qué estás ofrendando? Si el diezmo sí está en la Biblia, pero esa es una aplicación para para allá, para el Antiguo Testamento, no para nosotros. Entonces, estábamos viendo el viernes pasado. Cómo funcionaba y cómo era que el diezmo, eh, Dios lo estipuló allá en el el Antiguo Testamento y lo vamos a ver hoy en el Nuevo Testamento para darle el valor que sí que en realidad se debe. También decíamos que Dios tiene tres tratos con la humanidad, oiga, tres tratos con la humanidad de diferente forma. Hay tres pueblos que reconoce Dios como un trato con la humanidad: el primero es con el pueblo de Israel, el segundo es con los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Los que no son del pueblo de Israel. Usted y yo antes éramos gentiles, pero hoy somos cristianos. Entonces quiere decir que Dios tiene tres tratos. Primero con el pueblo de Israel, segundo con los gentiles y tercero con los cristianos. ¿De acuerdo? Ahora, el trato que tiene con el pueblo de Israel es porque Dios a ellos les ha prometido tierra. Bendiciones materiales, pues. El trato que tiene Dios con el pueblo pueblo cristiano, ¿cuál es? Que Dios nos ha prometido a nosotros bendiciones espirituales. No sé si me está entendiendo. Y el trato que tiene con los gentiles es que Dios les ha prometido a ellos juicio. ¿De acuerdo? Los va a juzgar. Entonces, resumamos entonces. Con el pueblo de Israel, ¿qué le ha prometido? Tierra, Tierra, bendiciones materiales, todo lo que usted puede ver acá. Con el pueblo cristiano, ¿qué les ha prometido? Bendiciones espirituales. Y con el pueblo gentil, ¿qué les ha prometido? Juicio. Ahí lo va a juzgar. Por eso es que estamos agradecidos con el Señor. Ahora bien, para que usted me entienda cómo funcionaba entonces el diezmo, vamos a comprender de que en el Antiguo Testamento, allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 14, versículo 22, es cierto, Dios estipuló ahí el diezmo. Que era una obligación del pueblo de Israel poder llevar de las primicias, de lo primero, el 10% de todas sus ganancias o de todas las bendiciones que había recibido. ¿Cuál era el propósito para que que Dios le dijera eso al pueblo de Israel? Óigame, habían doce tribus de Israel. ¿Cuántas? Doce. Pero una de ellas no se iba a dedicar a trabajar secularmente hablando, digámoslo así. Una de ellas se iba a dedicar al trabajo ministerial, o al trabajo del templo donde Dios había delegado la adoración para con él. Entonces, esa tribu, que era la tribu de Levi, no iba a trabajar sino que las once otras tribus. Entonces, dice la palabra del Señor, allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 14, versículo 22, que todo lo que las once tribus cosecharan, le iban a llevar al templo, para que la, la tribu de Leví o los sacerdotes que estaban ahí, pudiesen comer también de lo que, pues, tenían que comer, ¿no? ¿Y de dónde venían a recibir si no trabajaban? Entonces, la idea del diezmo es que fuera de bendición para las, las personas que estaban en el templo. Segundo, para poder ayudar al necesitado. Si quieres vaya conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 14, 22, para que podamos entender un poquito. Deuteronomio, capítulo 14, versículo 22. Y el título dice, mire, la ley del diezmo. Esto es una ordenanza, es una ley. Y dijimos al principio que qué significaba ley. Es un decreto que está estipulado y se tiene que cumplir, hermano. O sea, posiblemente podríamos decir que para el pueblo de Israel el diezmo es una ley, o sea, es una obligación darla, vámonos allá al versículo número 28 29, perdón, dice y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo y el extranjero y el huérfano y la viuda que hubieren tus, en tus poblaciones y comerán y serán saciados, ¿de qué van a ser saciados? de los diezmos que se llevaron al templo, y dice más adelante para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. es cierto, Cuando usted y yo diezmamos, ¿quién es el bendecido? ¿El pastor? Sí, porque ahí le van a decir, no, somos nosotros. O sea, aquel que practica esa parte de diezmar, esa persona es la bendecida. ¿Y para qué sirve el diezmo en el Antiguo Testamento? Para darle comer a los sacerdotes, para tener una ayuda social, una acción social, para todas esas necesidades que que se necesitan. Entonces, ¿Está estipulado en el Antiguo Testamento? Sí. Por eso es que cuando la gente le diga a usted, es que eso es del Antiguo Testamento, nosotros no lo tenemos que cumplir. Usted dígale, tenés razón. Sí, porque es cierto, en el Antiguo Testamento está estipulado. Pero vamos a, pero me, vamos a hacer esta retroalimentación para que entienda. Entonces, pero hablábamos también de que no solamente en la ley estaba la parte de Diosmar. Vámonos al libro de Génesis capítulo 14. Génesis es el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 14, versículo 17. Entonces, aquí usted le puede refutar a esa persona y le puede decir, hey, pero es que en el libro de Génesis, al inicio de todas las cosas, no había ley. Pero, ¿por qué las personas diezmaban si no había ley? Génesis capítulo 14, versículo 17, dice de la siguiente manera, mire qué bonito. <coughs> Cuando volvía de la derrota de que el Oramer, vamos a solo para uh, uh, versículo 20. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces ahí está hablando acerca de que cuando Abraham fue a rescatar a su, a su sobrino Lot, él trajo con él todo el botín de la guerra. Y que cuando llegó el rey Melquisedec, lo que, la acción que hizo Abraham con, con el rey fue darle el diezmo. O sea, si agarró 50 caballos, ¿cuánto le dio al rey? 5 caballos. Hablando así, en términos generales. Pero ¿por qué le dio el diezmo si no había ley? Si aquí habían pasado, si aquí antes de la ley habían pasado, quizás no habían ocurrido 400 años. ¿Por qué? Vámonos al libro siempre de Génesis, capítulo 4, versículo 4. Génesis, capítulo 4, versículo 4. Yo espero que usted me vaya entendiendo. Voy un poquito rapidito porque esto ya lo vimos el viernes pasado. Génesis capítulo 4, versículo 4, mire lo que dice. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellos, y miró a Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces, desde el inicio hay una acción de dar. Y eso es lo que estamos queriendo darle a entender. Que el diezmo sí, es un porcentaje que en el Antiguo Testamento se le colocaba como el 10%, Pero que la acción de ofrendar y de diezmar no va enfocado en la cantidad. Sino que va enfocado en la parte que cómo somos nosotros para con el Señor. El grado de agradecimiento que tenemos para con el Señor. Aquí, cuando habla de Acaín y Abel, había ley ahí. No había. La ley se dio allá en en, en el éxodo, deuteronomio. Ahí se dio la ley. Pero porque ellos tenían esa razón de ser, de dar, o de ofrendar, o de llevar de lo que tenían, ¿quién se lo había dicho? ¿Quién cree que se lo dijo? Póngase a pensar, solamente existía Adán y Eva de acuerdo en ese momento. ¿Quién le dijo a él, a Caín y Abel que tenían que ofrendar? Dios. Dios. Entonces decíamos, yo no sé si usted se recuerda, que la acción de ofrendar y de diezmar es un principio. Y los principios no se mueven, no cambian y se mantienen. Un principio no se mueve, no cambia y se mantiene. Puede cambiar la forma, pero no la esencia. ¿Cómo la forma y cómo la esencia? Es cierto, en el Antiguo Testamento era una obligación, pero en el Nuevo Testamento no es una obligación. Y espero que me entienda lo que le voy a decir. Pero el principio sigue siendo el mismo. ¿Cuál es el principio? Ser agradecido con el Señor. Vámonos entonces para el Nuevo Testamento. Si bien es cierto que el, en el Nuevo Testamento no encontramos la palabra diezmo, porque no la vamos a encontrar, y usted cuando la gente le dice, mira, pero es que en, la, en el Nuevo Testamento no dice diezmo, dígale si sí, es cierto, no existe. ¿Para qué nos vamos a poner a pelear con él? Si sí, es cierto, no existe. Porque no existe. Pero no podemos afirmar en sí el hecho de no dejar de hacerlo o practicarlo. ¿Por qué no podemos decir que no lo podemos hacer o practicar? Porque volvemos a lo mismo. Tiene que ver con el principio de agradecimiento. Que Dios lo pone en la persona. No somos nosotros, hermanos. Si usted se fija, nosotros somos pocos para andar pidiendo dinero. ¿Me entiende lo que le digo? Usted casi nunca nos va a escuchar a nosotros, traiga tanto, traiga tanto, que odieme hermano, que usted no diezma, que usted no diezma. No, porque eso lo pone el Señor en su corazón. Eso lo va a poner el Dios en su corazón cuando usted ore con Él, cuando usted platique con Él. Pero cuando nosotros vemos personas cristianas, oiga bien cristianas, que en vez de decir, y hey, vamos a dar, dice, ¿y para qué le van a dar al pastor? Entendemos que no ora, que no tiene intimidad con el Señor. Entendemos entonces que somos personas que en realidad no, no leemos las palabras del Señor. ¿Por qué? Porque no tenemos ese corazón de ser agradecidos con el Señor. Vamos al libro de Lucas, capítulo 11, versículo 42. Vamos a ocupar la Biblia bastante, hermano, porque estos son como mini estudios, son pequeñitos, hermano. Lucas, capítulo 11, versículo 42, porque necesito que usted entienda con base bíblica por qué debemos de diezmar, no porque yo lo digo, sino porque la Biblia lo dice. Lucas capítulo 11, versículo 42, mira lo que dice la palabra del Señor. Mas hay de vosotros, fariseos, que desmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Jesús está ocupando la palabra diezmo como afirmando que sí es una ley que en el Antiguo Testamento se practicaba, pero no de la manera incorrecta como lo hacían los fariseos. ¿De acuerdo? Porque lo que Jesús les estaba diciendo es que, es cierto, tu dinero es importante, vaya. Es cierto que en la iglesia necesitamos mil dólares, pero si esos mil dólares los vas a dar de mala gana, de nada te sirvió darlos. Está hablando de manera personal. O sea, para nosotros, ¿qué cree que no nos va a funcionar mil dólares aquí en la iglesia? Un ejemplo. ¿Cree que no funcionan? Claro, 50 dólares funcionan, hermano. Pero si usted o yo los dimos de mala gana... Entonces, la razón de ser del diezmo y la ofrenda va más allá de lo que se ve. Y el trato es bien personal porque el trato es cada uno de nosotros, pues. Entonces, ¿qué más dice la palabra del Señor? Vámonos al libro de Juan... Perdón, Lucas, siempre ahí mismo Lucas, 18 versículo 11 y versículo 12, Lucas 18, capítulo 18, versículo 11 y versículo 12, miren lo que dice, la palabra del Señor, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, oiga, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que está orando aquí, versículo 12, hay uno o dos veces a la semana y doy mis diezmos de todo lo que entonces quiere decir que de todo lo que recibamos nosotros vamos a apartar un 10% eso se hablaba en el antiguo testamento y lo que está hablando ahí es la acción en, en cual el fariseo estaba orando y cómo hacía el fariseo yo soy perfecto yo soy mejor que todos los que están aquí porque él se creía mejor porque era fariseo ¿Y qué es lo que le dice el Señor más adelante? Que, sigamos leyendo para que le encuentren, versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y dice Jesús, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla... ¿Será? Enaltecido, claro. Si vas a dar una ofrenda por jactarte para que la gente te vea que sos un buen llamador, oiga, le digo algo, a nosotros nos va a servir, pero a usted no le va a funcionar. ¿Me entiendes? O sea, a, a nosotros, hablo localmente, local para nosotros, nos va a servir los dos mil dólares que dé, Pero si lo hace jactándose, enalteciéndose, de nada nos va a servir. Entonces quiere decir que el diezmo y la ofrenda va más allá de lo que se ve. Va queriendo tratar con cada uno de nosotros esa parte que nos cuesta a todos nosotros. ¿Y qué es? Tocarnos el bolsillo. Tocarnos el bolsillo. Sigamos entonces en la Biblia. No se ponga serio, por favor. Vámonos al libro de Juan, capítulo 13, versículo 29. Si quiere vaya apuntando algunos textos para que usted vaya viendo ahí, por favor, Juan, capítulo 13, versículo 29. Y aquí le voy a a confirmar de que también cuando Jesús andaba esparciendo su ministerio, también ahí se recogían ofrendas, hermano. Es una práctica que se tenía. Juan, capítulo 13, versículo 29. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Porque algunos pensaban, Puesto que Judas tenía la bolsa que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Lo que está hablando, si usted mira el título, es que Jesús anuncia la traición de Judas. En este momento, Jesús estaba departiendo allá, cuando celebramos Santa Cena, ¿verdad? Estaba departiendo con los discípulos y le dijo Jesús a los discípulos, hoy es el día en que alguien de ustedes me va a entregar. Y los discípulos le preguntaban, ¿Quién, ¿quién es de nosotros Jesús? Porque yo no soy y Jesús le dice, aquel en el cual moje el pedacito de pan, verdad, el que yo le dé y moje el pedacito de pan, ese me va a entregar y a quién fue Judas De acuerdo. entonces los discípulos pensaban que era, dice el versículo 29 pero algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, ¿por qué Judas tenía la bolsa de dinero? porque él era el que recogía las ofrendas ¿me entiendes lo que le digo? aquí dentro de la iglesia hay alguien que recoge las ofrendas ¿Quién la recoge? Karen, ustedes. <ríe> hermana Mari, hermana Karen, a veces hermana, hermana Rosalía, a veces, o sea, pero los fijos son hermana Karen y hermana Mari. Entonces Judas era el que recogía las ofrendas. A él se le entregaba el dinero. Venía alguien, decía, mire, tomen estos 10 dólares para que, para que compren algo. Venía Jesús, la agarraba y ¿a quién se lo daba? A Judas para que lo administrara. Entonces, en el tiempo de Jesús también se recogían ofrendas sigamos entonces, para que veamos que en realidad era así, Juan capítulo 12, versículo 3 y 5, Juan capítulo 12, denle una vuelta atrás a la página, Juan capítulo 12, versículo 3 y 5, Mire lo que dice entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, o sea, era bien cara la bolsa y e ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume, versículo 4 y Dijo uno de sus discípulos. ¿Quién era? Judas Iscariote, hijo de Simón. El que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por los 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era. ¿Qué era? ¿Quién era el ladrón? Judas, el tesorero, era el ladrón. Entonces, estamos viendo... Que en realidad la función de recoger diezmos y ofrendas es una cosa que incluso mi Señor Jesucristo lo practicaba. ¿Y por qué lo practicaba? Porque era necesario, hermano, comer. Si ellos estaban dedicados al servicio, a hacer la voluntad de Dios, siempre va a ser necesario comer. Entonces, lo que quiero dar a entender con todo esto es que bíblicamente siempre ha habido la acción de personas que quieran dar algo, ¿de acuerdo? A la iglesia, al ministerio, siempre. Y que no se hace por obligación, sino que se hace hoy por voluntad. Antes si era una ley, antes. ¿Por qué? ¿Qué es una ley? ¿Qué es una ley? Son disposiciones puestas para la comunidad, para la sociedad, dentro de las cuales normalizan nuestra conducta. Si te dicen, si robas 10 gallinas, un ejemplo, te vamos a meter preso, y me ven a mí robando una gallina me van a meter preso ¿verdad que sí? Bye. si me dicen no vas a matar y yo mato y si mataste te van a llevar preso, ¿qué va a pasar? Me van a llevar preso? porque es ley hermano es obligación cumplirla en el antiguo testamento hicieron sí la ley para el pueblo de Israel todo lo que ustedes siembren o cosechen van a traer el 10% ¿para qué va a ser utilizado? para mantener el templo y para ayudar al necesitado ¿Y quién va a ser el bendecido? Decíamos al final, aquel que lo practica. Ahora bien, vámonos a segunda, segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Vamos a entender algo más. Aquí Pablo... Si usted ve el título que dice, el deber de trabajar, espero explicarme aquí. Capítulo 3, versículo 6, dice, segunda carta de tesalonicenses. Las, las, los diezmos y las ofrendas siempre han estado, hermanos. Dice la palabra del Señor. Póngale coco. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Versículo 8. Ni comimos de val del pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga. ¿Cuánto? De día y de noche. ¿Para qué? Para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Lo que está diciendo el texto bíblico aquí es, de que la acción de que los hermanos tienen que ofrendar siempre ha estado también. Y que Pablo habla de que él, en vez de agarrar de las ofrendas, o de los diezmos, o de las limosnas, él comenzó mejor a qué? A trabajar. Eso es lo que está diciendo. Yo no fui gravosos a ustedes, ok. ¿Por qué no fui gravoso? Porque yo sé que si yo agarro un sueldo de lo que cae de las ofrendas, no vamos a avanzar, pues. Mejor me pongo a trabajar e incluso yo voy a aportar incluso más. Y lo que está diciendo ahí es, imiten nuestra labor. ¿Por qué? Porque las ofrendas siempre han estado. Siempre. Esa labor de que cada uno de nosotros traigamos una parte y lo podamos poner en el canastito o en la bolsita, siempre ha estado. Entonces Pablo dice de la siguiente manera. Y hey, trabajemos hombre, trabajemos, pero el principio fundamental que encontramos ahí es, ¿cuál? De que siempre han estado las ofrendas, vámonos de igual manera al libro de Hechos capítulo 11 versículo 29, Hechos capítulo 11 versículo 29, de ahí va a haber un, un tiempo de preguntas y respuestas si usted quiere hacer preguntas, usted no pregunta nada hermano, Hechos capítulo 11 versículo 29, mire lo que dice la palabra del Señor, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, terminaron en, termin, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en, a dónde en Judea. ¿Qué estaba sucediendo ahí? Los discípulos de todo lo que tenían agarraban un poquito de todo entre todos y mandaban las ayudas a las otras iglesias. Eso qué se le llama es una acción de poder ofrendar, de poder dar. Las ofrendas y los diezmos van enfocados en poder dar de lo que tenemos, no de lo que no tenemos, de lo que tenemos. Entonces, en el libro de Hechos estamos hablando que ya estamos viviendo la etapa de la gracia. ¿Y qué es la etapa de la gracia? Lo que estamos viviendo ahorita nosotros, pues. Esa acción de poder ser dadivosos. Sigamos entonces, Hechos 20.35. Hechos 20.35. Dice la palabra del Señor, en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesucristo que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Alguien que da es bienaventurado, ¿y qué es bienaventurado? En palabras técnicas es, bendecido dos veces pues. O dos veces bendecidos. Cuando usted y yo damos algo, estamos despojándonos del materialismo. Y vemos mejor la necesidad de la otra persona. ¿Qué significa eso? Que somos dos veces bendecidos. ¿Por qué somos dos veces bendecidos? Porque no somos materialistas, hermano. O sea, tiene que ver con el interior, no con lo que tenemos enfrente. Sigamos entonces leyendo. Gálatas capítulo 2, versículo 10. Gálatas está ya casi al final de su Biblia. Gálatas capítulo 2, versículo 10. Gálatas, Efesios, Filipenses. Dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 2, versículo 10. Miren lo que es interesante aquí. Cuando usted ofrende, cuando usted diezma. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. Lo cual también procuré con diligencia hacer. ¿Cómo yo me voy a recordar de un pobre hermano? O de alguien necesitado. Cuando comienzo a dar para él. Decía un dicho por ahí, un dicho de un anuncio secular. De la siguiente manera, miren. Eh, tu lástima no ayuda. Tu donación sí. Y es cierto, o sea, yo puedo tener lástima por un pobre. Pero por alguien que tiene, que tiene hambre, yo puedo tener lástima. Pero con la lástima no se va a llenar él. O sí. usted se llena con la, con, cuando le tienen lástima, usted se llena. Pobrecito, tiene hambre, ¿Verdad? pero se queda con el estómago vacío, hay que, entonces, ¿qué? ¿cuál es la palabra técnica o lo que vamos a entender del diezmo y la ofrenda? que no se encuentre la Biblia en el Nuevo Testamento, no la vamos a encontrar ahí, por eso es cuando la gente le diga a usted allá afuera que el diezmo no está en el Nuevo Testamento, usted qué le va a decir, Tienes razón, no está, y entonces, ¿por qué se lo das al pastor? espérate, ya vamos a llegar ahí, a eso le vamos a llegar ahí, para terminar de refutar esta parte, vámonos al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 27. Santiago, capítulo 1, versículo 27. Santiago se encuentra al final también, hermano. Santiago, capítulo 1, versículo 27. Y aquí viene más duro, miren. Santiago 1, 27. Viene más fuerte, dice la palabra del Señor. La religión pura. Y sin mácula, delante de Dios, el Padre gesta. ¿Cuál es esta? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Cuál es la religión pura? Dar, hermano. Ayudar. ¿A quiénes? A los huérfanos. ¿Y a quiénes más? Y a las viudas. Entonces la acción de diezmar o de ofrendar va enfocada en dar, en poder dar y dar y dar y dar y dar. ¿A cuánto les cuesta dar aquí? Ay, nadie va a decir yo. ¿A cuánto les gusta dar? Me rapidito. Dice un dicho por ahí, ¿verdad? Nadie puede dar lo que no tiene. Y es cierto. No podemos dar lo que no tenemos. Para dar tenemos que tener algo. Pero, ¿cómo vamos a practicar entonces lo, lo, lo de la ley del diezmo para nosotros? Vamos a entender entonces que si no aplica para nosotros, vamos a ver cómo funcionaba en el Antiguo Testamento. Vámonos al libro de Primera Carta a los Corintios, capítulo 9. Primera Carta a los Corintios, capítulo 9, por favor. Versículo 1 al 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 1 al 15. Esta es una lectura algo, algo extensa, léala conmigo. Dice la palabra del Señor. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. Versículo 3. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacenta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. No dice, ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, oiga, no pondrá bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dices enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara. Y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual... ¿Qué más dice? Es de gran cosa si cegáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho. ¿Cuál es el derecho? De comer de las ofrendas, de recibir ese diezmo de las ofrendas, del sueldo de las ofrendas. Dice más adelante, sino que lo soportamos todo por no tener, por no poner ningún obstáculo en el Evangelio de Cristo. No sabéis que los que trabajan, oiga no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven en el altar del altar participan así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan de qué ¿y cómo se va a vivir del evangelio? del dinero que cada uno de nosotros depositamos en las ofrendas ¿me entiendes lo que le digo? o sea, vamos a ponerlo de manera práctica quiere decir ...que el pastor encargado de la obra acá... ...tiene derecho a poder utilizar las ofrendas... ...para poder llevar el sustento a su casa... ...eso está diciendo ahí... ...eso dice el texto... ...entonces estamos afirmando de que... ...el diezmo y la ofrenda... ...en el, en el, en el Nuevo Testamento... ...también se practicaban... ...esas iglesias de Antioquía y todas esas cosas... ...la gente llevaba y llevaba sus ofrendas... ...llevaban el diezmo y todo lo demás... ...y quiénes usaban esas ofrendas... ...los líderes que estaban en el lugar... No sabéis, dice que nosotros debemos de comer también. Vamos para ir terminando, dice. Versículo 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Hasta ahí dejémoslo. Entonces la palabra del Señor nos habla en esta, en esta tarde noche de que el diezmo... En el Nuevo Testamento no es una práctica que debemos de cumplir, ¿de acuerdo? No es una práctica obligatoria a cumplir. Y eso es lo que a mí me gusta de mi Señor Jesucristo, de que Él no obliga a nadie a dar. No obliga a nadie. Pero no obstante, es una práctica que tampoco debemos de dejar de hacer. Porque si en la ley de Moisés lo practicaban, ¿por qué nosotros no lo vamos a practicar? Si estamos hablando que es un principio y el principio es el agradecimiento. ¿Y quién puso ese principio sino Dios, hermano, allá en el Génesis? Es mejor dar que recibir. ¿A cuánto le gusta dar? Levanta verdad. mano. ¿Quién no le gusta dar? Levanta la mano. ¿Quién le gusta dar? Es mejor dar que recibir, hermano. No se siente bien cuando usted ayuda a alguien. No se siente bien cuando usted ve la necesidad que usted le da, por lo menos, incluso a veces nos quitamos el bocado de pan para dárselo incluso. Y aunque nosotros nos quedamos con hambre, pero se siente tan bien dar, hermano, porque es mejor dar que recibir. Entonces, en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia en el cual vivimos actualmente, no hay una regulación que nos indique de parte de Dios que el diezmo sea una obligación. No es obligación, hermano. Cuando la gente le diga, ¿y por qué das el diezmo? Y, y que te obligan ahí. No, a mí nadie me obliga. ¿A cuántos de ustedes le hemos obligado a diezmar aquí? ¿Mm? ¿Verdad que nadie? ¿Porque eso sale de él? ¿En la intimidad que usted tiene con Dios? No, es que las iglesias reciben diezmo. Y... Es que es cierto, hermano, hay iglesias que imponen el diezmo. Hay iglesias que, que, que le dan los sobres al inicio de año a, a los congregantes. Mire, aquí está sus 12 sobres de diezmo por los doce meses del año. Así, ¿O no es así? Yo he visto muchas iglesias así. Entonces, ¿por qué no la practicamos nosotros? Porque debe de salir del corazón, hermano. Del, del agradecimiento que tengamos con el Señor. Entonces, ¿qué más decimos? Dios trabaja de manera perfecta, que no cambia sus principios, aunque la forma sea diferente. Dios nunca va a cambiar los principios. ¿Cómo dijimos que era el trato ahí en, el, en el Antiguo Testamento? Era una obligación. ¿Cómo es el Nuevo Testamento? es voluntario la, la esencia es la misma, sí porque allá era obligatorio para agradecer y aquí es voluntario para qué para agradecer no cambia la esencia, es la misma la forma cambia, porque el trato de Dios con el pueblo de Israel es distinto como tiene con nosotros a nosotros nos ve como hijos y al pueblo de Israel lo ve como pueblo, como nación ¿me entiendes lo que le digo? sigamos entonces hay que sentirnos alegres y agradecidos a la hora de, de dar, ofrendar y diezmar. Ahora la pregunta es: si no aparece en el Nuevo Testamento la acción de diezmar, la pregunta que nos hacemos es: ¿lo, ¿lo debo de seguir haciendo? Esa es la pregunta que debemos de hacer. Si en el Nuevo Testamento no habla de diezmar, ¿lo debo de seguir haciendo? ¿Qué dice el público? Levanta la mano quien dice que sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Levanten la mano los que dicen que no. hermano Rosalía. Ah, vaya. Es que medio vi que le hizo así, la intención de levantar. Va a ser voluntario. ¿Me entiendo lo que le digo? Va a ser voluntario. Dios le va a poner en el corazón a usted, hermano, de poder hacerlo. Decíamos, la manera incorrecta es tratando de jactarnos que voy a dar mil dólares. ¿Quién quiere dar mil dólares aquí hoy? y nadie dice nada la acción de diezmar y ofrendar y voluntario yo le digo algo la gente allá afuera no entiende estas cosas porque, y tienen razón de no entenderlas tienen razón de no entenderlas si no leen la Biblia si muchas veces a nosotros nos cuesta poder decir en el, en el día de pago nos cuesta apartar el diezmo nunca le ha costado usar en el día de pago cuando usted comienza a hacer el, el cálculo de todos los compromisos que tiene que cancelar Y al final solamente le quedan 50 dólares y tiene que diezmar 20. Y usted dice, me van a quedar 30 dólares para el mes. ¿Qué hago? Lo que que el Señor le pone en su corazón, hermano. Lo más correcto sería diezmarlo. Me voy a quedar sin nada. Dios te va a sostener. Dios va a obrar en tu vida. ¿Sabe por qué muchas veces no vemos la mano de Dios en nuestras vidas? porque aprendemos a depender de nosotros mismos cabal porque somos tacaños hermano un dólar le cuesta darle uno a alguien un dólar es que si no me quedo sin nada están tan acabados somos hermano que no tenemos al Dios que, que nos puede dar dinero hermano todo lo que querramos no solo dinero protección salud de todo hermano ¿Me entiendo lo que le digo y somos tan agarrados a veces que dicen por ahí, yo nunca he practicado eso, pero hay es que caminamos con los codos, dicen. No sé qué significará eso, pero... Hermanos, queridos, si la Biblia no habla en el Nuevo Testamento de ofrendar, no lo debo de hacer. Usted decida. Se lo debo usted decida. Pero si, si Dios le ha bendecido, debemos de apartar algo para el Señor. Debemos de apartar algo para el Señor. Y si lo quiero hacer, ¿cuánto es lo que debo de dar entonces? La pregunta Ahí regresamos al texto que, inicial. ¿Y cuál es el texto inicial? Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6, versículo 7. Miren lo que dice. Regresamos al versículo inicial. ¿Cuánto debo de dar? Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también. Y aquí está la clave. ¿Cuánto debo de dar? Versículo 7. Cada uno dé como propuso... En su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al cuánto debo de dar. Si Dios le pone a dar el 50%, del 50%. ¿Me entiendes lo que le digo? Va a ser lo que Dios dispone en su corazón. Híjole, pero ya no es el 10%, o sea que hoy me salió por el otro lado. ¿Sí? Si, usted, si Dios le pone a dar 40%. Vaya, si Dios le pone a dar el 90% Lo daría Sinceramente, lo daría Si Dios lo pone en su corazón Creería yo que debe de hacerlo O debemos de hacerlo, mejor dicho Porque es como proponemos en nuestro corazón ¿Y cómo lo debemos de dar? Alegres ¿Cuántos ya hemos diezmado así Sin ganas de diezmar? Sinceramente aquí levanto mi mano (risa) porque he pensado mejor en lo que que me falta me desajusto si doy esto y Dios lo que nos quiere enseñar es a depender totalmente de él hermano que cuando no tenemos nada él se va a encargar de cuidarnos y de proveernos así como como dice su palabra él se encarga de darle el alimento a los pajaritos cuando amanece Y y todavía dice Jesús ¿no valéis más vosotros? ¿Cómo los voy a dejar morir? Dígame, ¿cómo? Entonces, ¿en qué va enfocada entonces la acción de diezmar y ofrendar? Que Dios quiere ver qué tan agradecidos ustedes y yo. Dios quiere ver nuestra intención, la intención de nuestro corazón. Qué tan agarrados somos de las cosas materiales. Y Dios quiere cuidarnos de toda maldad. Para ir terminando, miren. 1 Timoteo, capítulo 13, versículo 10. Primera de Timoteo capítulo 13 versículo 10. Yo aquí quiero que usted lo lea, por favor, conmigo. Primera de Timoteo capítulo 13 versículo 10. Ah, no tiene 13. Vámonos pues para segunda, creo yo que es entonces. ¿Ah? ¿Ah? No. ¿Ah? ¿De verdad? ¿En serio no tiene 13? Espérame Vamos a ver. Ah, Primera Timoteo capítulo 6 versículo 10. 6. Perdona, hermano, solamente era en la mitad. Mire lo que dice Primera Timoteo capítulo 6 versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor del dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos ¿Cuál es la raíz de todos los males? Ahora pregunte ¿Por qué me viene tanto mal a mí? Porque solo andamos pensando en el dinero hermano Y eso es lo que Dios trata de hacer hermano con nosotros, desprendernos de ahí Desprendernos y finalizamos en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 19 y 21. Palabra de mi Señor Jesucristo. Mateo capítulo 6 versículo 19 y versículo 21. La importancia que tiene Jesús para con nosotros. Dice la palabra del Señor. Señor. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y de donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Versículo 21, para nosotros, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también. ¿Dónde está su corazón, hermano? ¿Dónde está nuestra disposición? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En las riquezas? ¿En decir, Señor, me pagan 400 dólares y solamente me va a quedar 80 para el mes? No salgo y tengo que todavía comprar en el súper. Y lo que voy a comprar en el súper es lo que voy a dar de ofrenda solo pente para que el pastor se lo lleve ni modo pero es que el trato con suyo no es con el pastor encargado es con el señor porque yo sé que el pastor no me bendice, a mí me bendice Dios o no es así Dios nos bendice que lo que hagan con el diezmo y la ofrenda lo vayan a mal, mal utilizar pues ya Dios se va a encargar con el, encarga, con el encargado en la administración mis hermanos queremos bendiciones de parte del señor ¿cuántos quieren bendiciones seamos agradecidos con el Señor porque aún nuestra propia vida no nos pertenece es del Señor por eso es que cuando usted venga a la iglesia su presencia aquí dice que es una ofrenda también no solamente una ofrenda material, de dinero sino que cuando usted aparta un tiempo para con el Señor, usted está ofrendando su tiempo y por eso decimos, cuando usted venga a la casa del Señor, venga alegre hombre no venga como cuando uno era pequeñito y lo llevaban a la fuerza los papás que hasta lloraba uno para que no llevarnos a la iglesia, no vengamos así. Vengamos con la disposición de ser de agradar a nuestro Señor Jesús y poder ser bendecidos. Si en esta noche usted ha recibido un poquito de la palabra del Señor, que yo espero que sí, oramos al Padre.